0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Also zuerst nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ich bin nicht in Stuttgart geboren. Ich bin in Geislingen an der Steige geboren und habe aber in Stuttgart Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Und Sie können sich vorstellen, wodurch Geistingen geprägt ist. Geislingen ist durch große Industrie geprägt. Also alle meine Vorfahren haben in der württembergischen Metallwarenfabrik in der WMF gearbeitet, noch meine Eltern. Und erst mein Bruder und, und ich, wir sind sozusagen dann ausgeschert und wohnen heute beide in Stuttgart, haben unterschiedliche Berufe. Und dieses Studium, das können Sie sich vorstellen, Studium von Geschichte und Politikwissenschaft hat mich zu diesem Thema geführt. Das war nicht vorgezeichnet, also ich habe keine biografischen Verbindungen zu diesem Thema, obwohl, Sie wissen vielleicht, in Graf Neck wurden über 10.000 Menschen ermordet in einem einzigen Jahr 1940. Und wir machen seit 1990, da wurde die Gedenkstätte gebaut, ein Namensbuch. Das heißt, man versucht, relativ mühselig zu rekonstruieren, wer waren diese 10.000 Menschen. Und wenn man heute durch das Buch durchblättert, das fängt logischerweise bei A an und hört bei Z auf, da werden Sie Abel und Abele finden am Anfang und Müllers und Meiers und Schneiders und eben auch Stöckles. Ja, es ist niemand bewusst aus meiner Familie, aber man findet seinen eigenen Nachnamen. Und zum Thema kam ich eigentlich durch Zufall, durch eine Abschlussarbeit an der Universität Stuttgart. Das nannte man damals noch Magisterarbeit, heißt heute Master, Masterarbeit. Und ich wurde gefragt, ob ich über dieses Graf Neck 1940 diese Arbeit schreiben möchte. Und der Professor damals, das war ein relativ bedeutender Professor, bei dem hat auch übrigens ihr der Horst Secher, studiert, das war der Eberhard Jeckel. Und der hat damals gesagt, ach, Herr Stöckle, ich weiß von Graf Neck nichts. Dann waren wir zu zweit, ich wusste nämlich auch nichts von Graf Neck. Ich sage jetzt bewusst, trotz eines guten Geschichteunterrichts, es hat mal jemand gesagt, wenn Graf Neck da nicht auftauchte, kann der nicht gut gewesen sein, aber er war trotzdem gut, wusste ich von diesem Thema Euthanasie, ich nenne es jetzt mal Euthanasie in Anführungszeichen, wusste ich von diesem Thema nichts, ja. Jahrgang 64 bin ich, habe 84 Abitur gemacht. Meine Geschichte, -Lehrer waren alle relativ durch die Bank junge Menschen, die dieses Thema eben auch nicht parat hatten. So nehme ich das jetzt einfach mal an. Da ich heute sprechen darf am Antikriegstag, habe ich ganz dezidiert versucht, dieses Thema auch mit dem Begriff des Krieges und mit diesem Geschehen zweiter Weltkrieg zu verbinden. Weil es steht in einem ganz, ganz, das wird oft nicht thematisiert, aber steht in einer ganz, ganz engen Verbindung da dazu. Und Sie sehen das Grafenegg 1940, ich gehe nachher auf den Ort ein wenig ein, ich gehe auf dieses Jahr ein und ich habe den Titel bewusst gegeben, Krieg und NS-Euthanasie. Das erste Dokument, was ich gefunden habe, stammt vom 1. September 1939. Das ist der Tag des Kriegsbeginns, des Zweiten Weltkriegs. Und an diesem Tag, zumindest auf diesen Tag, ist ein Dokument datiert, was wir heute als Ermächtigung oder als Auftrag für diese Euthanasieverbrechen ansehen. Sie wissen vielleicht, wenn Sie sich mit der Geschichte des Dritten Reiches beschäftigen, Nationalsozialismus, es gibt keinen Befehl, keinen Auftrag für den Holocaust. Eigentlich eine ungeheuerliche Tatsache. Es werden 5 bis 6 Millionen Menschen ermordet. Von 1941 bis 1945, was wir heute als Holocaust oder Vernichtung der europäischen und deutschen Juden bezeichnen, das hört sich alles sehr, sehr technisch an, da gibt es keinen Befehl. Für diese Verbrechen der Euthanasie gibt es dieses dürre, kleine Schriftstück, das hat gerade mal 1, 2, 3, 5 Zeilen ja, und ist sehr, sehr verklausuliert, beinahe weichgewaschen, ja, da heißt es, Reichsleiter Buhler und Dr. Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu der Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Fünf Zeilen, die eigentlich mehr vertuschen oder mehr verschweigen, als sie tatsächlich sagen aber Sie sehen, datiert ganz gezielt und ganz bewusst auf diesen 1. September. Wir wissen, heute unterzeichnet wurde das von Adolf Hitler nicht am 1. September 1939. Vermutlich war das irgendwann im Oktober 1939, wo er das unterzeichnet hat. Aber im Kontext hat er das ganz bewusst auf diesen Tag datiert. Was war das Ergebnis ein Jahr später, im Dezember 1940? Waren in Graf Neck, ich sagte vorhin, über 10.000, das waren genau 10.654 Menschen, nach dem Ergebnis des Schwurgerichts in Tübingen waren 10.654 Menschen ermordet. Und um klar zu kontrastieren diesen Begriff des Gnadentods, Sie können sich erinnern, in diesem kleinen Schreiben gerade eben, hat 1941 einer der Täter relativ kalt Bilanz gezogen. Und es war ein Statistikbeamter in Berlin. Was der berechnet hat, war die Kosteneinsparung für das Deutsche Reich und errechnet bis zum 1. September 1941, kommt er zum Ergebnis, wurden desinfiziert, ein Terminus technicus, ver, vernichtet, ermordet, Personen 70.273 bei einem durchschnittlichen Tagessatz von Reichsmark 350 ergibt sich hierdurch eine tägliche Ersparnis von Reichsmark 245.000, eine jährliche Ersparnis von Reichsmark 88 Millionen. Also um das einfach zu kontrastieren mit diesem verwaschenen Auftrag, den Sie da vorhin gesehen haben, dass unheilbar kranken der Gnadentod gewährt werden kann, nach zwei Jahren rechnet einer aus, wie hoch die Einsparung für das Deutsche Reich war. Zu Grafeneck wenn Sie da noch nicht waren, ich lade Sie gerne mal ein, mal den Ort zu besuchen. Das ist eine touristische Gegend auf der Münzinger Alb, südlich von hier ungefähr 60, 70 Kilometer entfernt. Es liegt auf der mittleren Schwäbischen Alb. Auf dem einen schönen Gemälde links kann man es erahnen oder erkennen, das Landgestüt Marbach ist wirklich in Sichtweite. Da war jeder schon mal von ihnen. Und das Schloss steht zwei Kilometer entfernt von der Hochfläche der Alp noch mal auf einem Hügel, ungefähr 700 Höhenmeter steht dieses Schloss. Und nur ganz kurz gebaut in der Renaissancezeit, wie das alte Schloss in Stuttgart, wenn Sie sich an das erinnern, gleiche Zeit, gleiche Bauherren, das waren die Herzöge. Von Württemberg. Dieser Ort wurde dann im 20. Jahrhundert eine Behinderteneinrichtung. Die Evangelische und Stuttgarter Samariterstiftung, nicht zu verwechseln mit dem, es gibt den ASB, den kennt auch jeder, den Arbeiter Samariterbund. Die Samariterstiftung ist eine evangelische Stiftung, gehörte damals zur inneren Mission, heute zur Diakonie Württemberg. Und die kauft in dieser Zeit 1928, 1929 dieses Schloss. Und richtet da eine Behinderteneinrichtung ein bis 1939, da sind wir wieder bei dem ominösen Jahr 1939 und dem Kriegsbeginn, die sich damals sehr drastisch Krüppelheim nannte. Ja, das deutet klar darauf hin, wer die Bewohner, wer das man sagt heute modern, wer das Klientel war, was da untergebracht war. Das waren behinderte Menschen, hauptsächlich körperbehinderte Menschen, in der Hauptsache aus der Gegend von Stuttgart stammten. Und es waren ausschließlich Männer. Krüppelsieche, das war auch der Begriff. Also man, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, man stößt auf ungeheure Begriffe, die wir heute so nicht mehr benutzen. Und die wohnten bis 1939 in diesem Schloss. Heute machen wir einen großen Sprung. Wenn Sie da hinkommen, heute ist Grafenegg immer noch eine Einrichtung für behinderte Menschen. Das wurde es nämlich 1945 wieder. Also Sie sehen, da klafft die Lücke zwischen 1939 und 1945. Das sind unsere Kriegsjahre. Und seit 1990, ich habe es vorhin, glaube ich, angedeutet, gibt es in Grafneck eine Gedenkstätte. Und die wurde dann 2005 ergänzt durch ein kleines Dokumentationszentrum. Heute sehr idyllisch im Wald auf einem Bergrücken gelegen, auf drei Seiten Bergabhang, liegt dieses Schloss Grafneck. Es gibt also keine Gemeinde oder kein Dorf, was so heißt, sondern es ist dieses Schloss. Und die Gebäude, die da entstanden sind, die sind hauptsächlich nach dem Krieg entstanden mit einer Ausnahme der Landwirtschaft. Es gab also ein Landwirtschaftsgebäude, ungefähr um die Jahrhundertwende gebaut. Aber im Grunde genommen, wenn man von Grafeneck spricht, meint man dieses Schloss. Kommen wir zu dem Grafeneck 1940, was ich vorhin angedeutet habe. Das ist die Phase, wo die Verbrechen stattfanden, im engeren Sinn. Ich sage es bewusst im engeren Sinn, weil die Morde. Gehen los im Januar 1940 und gehen bis zum Dezember 1940. Aber Ihnen ist klar, wenn die da losgehen, muss das eine Vorbereitungszeit haben. Ja, Sie haben vorhin schon den Befehl oder den Auftrag von Hitler gesehen. Also im Grunde geht es im September 1939 los und im Oktober, komme ich aber gleich drauf, für Graf Neck hat das eine ganz große Bedeutung im nächsten Monat. Im Oktober. Findet in Grafneck immer ein Gedenkgottesdienst statt. Das hat mit diesem Oktober 1939 zu tun. Wofür steht dieses Grafeneck? Wenn wir heute von Grafeneck 1940 reden und der Begriff stammt nicht von mir, der stammt von einem Juristen und zwar von einem Rechtswissenschaftler, der hat dieses Verbrechen als ein staatliches, arbeitsteiliges Großverbrechen bezeichnet. Das hört sich auch wieder unfassbar technisch an. Staatlich, das heißt einfach der Staat. In dem Fall der Reichskanzler Adolf Hitler gibt den Auftrag. Die Staatsbeamten setzen dieses Verbrechen, setzen diesen Befehl, setzen diesen Auftrag in die Tat um. Arbeitsteilig leuchtet ihnen auch wahrscheinlich sofort ein. Ein Verbrechen mit so einer ungeheuren Dimension braucht enorm viele Täter. Zehntausend Menschen auszuwählen, Sie kennen den Begriff der Selektion, diese 10.000 Menschen nach Graf Neck zu deportieren, diese Menschen da in Empfang zu nehmen, zu fotografieren, zu wiegen, zu untersuchen, in Anführungszeichen bitte, sie zu ermorden, die Leichen zu verbrennen, die Verwandten anzuschreiben etc., das braucht unfassbar viele Menschen, Männer, Frauen, Täter, die da beteiligt waren. Zum Zweiten, was wir heute auch wissen, das habe ich vorhin schon angedeutet, es sind 10.654 Opfer nach dem Schwurgericht in Tübingen. Unter denen sind Männer, Frauen und Kinder. Wenn Sie manchmal lesen, in Grafneck wurden nur Erwachsene ermordet. Das jüngste Opfer von Graf Neck war vier Jahre alt. Ja. Also es gab Kinder und es gab auch sehr kleine Kinder. Die Morde, und auch das ist außergewöhnlich, fanden mit Kohlenmonoxid statt. Also es waren Gasmorde. Die Täter benutzten da auf Reichsgebiet, meines Wissens zum ersten Mal in in Polen schon vorher, aber auf Reichsgebiet zum ersten Mal dieses Kohlenmonoxidgas. Dritter Punkt. Wenn wir von Grafneck 1940 sprechen, Grafneck war Anstalt A. In Berlin war die gelistet ja, da war der Sitz der Täter, war die gelistet als Anstalt A, und dann ist Ihnen klar, wo es eine Anstalt A gab, gab es auch eine Anstalt B und eine Anstalt C. Grafneck war das erste von insgesamt sechs solcher Vernichtungszentren, die es dann 1940, 1941 gab. Anstalt B war Brandenburg in der Stadt Brandenburg an der Havel. Anstalt C war schließlich Hartheim, damals wie heute bei Linz, heute in Österreich. Ja, also Sie sahen, es kam sukzessive eins nach dem anderen von diesen Vernichtungsstätten, eine dieser Vernichtungsstätten dazu, aber Graf Neck machte 1940 den Anfang. Punkt 4 Graf Neck steht vor dem Holocaust. Ja. Viele Schüler, die bei uns vorbeikommen, denken, der Holocaust beginnt 1933 oder 1935 oder 1939 oder wann auch immer. Aber nach dem, was wir heute wissen, beginnt der Holocaust 1941. Und endet natürlich 1945 mit der Befreiung am 27. Januar 1945. Sie wissen, das wird Auschwitz von der Roten Armee befreit. Also das heißt Graf Neck und diese Euthanasie, in Anführungszeichen, steht vor dem Holocaust. Punkt 5. Aus all dem wird klar, Graf Neck ist ein historischer Tatort. Ja. Und Tatort ist Ihnen klar, was das bedeutet. Da gibt es Täter, da gibt es Opfer. Da gibt es ein Verbrechen, da gibt es Motive für diese Verbrechen. Und etwas, ich will es nicht sagen, auf der Metaebene, ebene das hört sich sehr merkwürdig an, aber man könnte fragen, wofür steht denn dieses Grafneck? Wir wissen heute ganz viel über die Geschichte, wir wissen ganz viel über die NS-Geschichte, wahrscheinlich über keine Epoche der deutschen Geschichte, wissen wir so viel. Aber wenn man zurücktritt und nochmal überlegt, wofür steht dieses, ja, dann steht es für eine Grenzüberschreitung. Zwischen 1933 und 1939 ging es sukzessive um die Ausgrenzung von Menschen, um die Entrechtung von Menschen, um das Quälen von Menschen, in einzelnen Fällen auch um die Tötung von Menschen. Aber mit Grafeneck, mit 1939, 40, mit Kriegsbeginn, ich sage es jetzt nochmal ganz bewusst, wird eine Schwelle überschritten, wird eine Grenze überschritten. Es geht hin zum systematischen Mord an Menschen, an großen Gruppen von Menschen. Und dafür steht dieses Grafeneck exemplarisch steht auch, das ist der zweite Punkt, für die radikale Exklusion von Menschen. Wir haben heute diesen ganz modernen Begriff der Inklusion, den gab es vor ein paar Jahren oder den gab es wahrscheinlich schon, aber der war uns nicht geläufig. Graf Neck steht für das extremste Gegenteil von Inklusion von Menschen, es steht für die Exklusion, für systematischen, geplanten, organisierten Mord. Und das füge ich auch dazu, ausgehend von einer Variante völkischen Denkens, Wer heute wieder völkisches Denken reetablieren will, wieder einführen will und uns erzählen will, dass völkisches Denken doch erlaubt sein muss und legitim sein muss, der muss sich klar sein, was das für eine Geschichte hat. Da geht es um die Ausgrenzung, und um die Ermordung von Menschen. Dann der letzte Punkt. Da streiten sich wie über alle Themen, auch die Geschichtswissenschaft ist ähnlich wie die medizinische Wissenschaft und jede Wissenschaft auch. Es gibt unterschiedliche Erklärungen, es gibt unterschiedliche Forschungsergebnisse. Die einen interpretieren Grafnick als einen klaren Zivilisationsbruch. Zum ersten Mal werden systematisch behinderte Menschen, psychisch erkrankte Menschen ermordet. Einen Bruch in der deutschen und europäischen Geschichte. Ein anderer Ansatz wäre zu überlegen, da es möglich war in unserer Geschichte, in der Geschichte überhaupt, ist das letztendlich eine Möglichkeit, die angelegt ist und vielleicht gar kein Bruch sondern vielleicht das nahtlose Zu-Ende-Denken einer Idee. Also ich gebe beide Überlegungen mal einfach zu Buche und ja, beide wären eine mögliche Erklärung oder mögliche Überlegung. Der Bruch und gleichzeitig dieser Gedanke, dass es da irgendwas zu Ende gedacht wird, was in unserem modernen Denken völlig angelegt ist. Der Interpretationsansatz, bleibt sich aber immer der gleiche, den ich vorhin genannt habe. Es geht um ein staatliches Verbrechen. Diese Menschen, die da beteiligt waren, waren keine Privatpersonen. Die waren nicht wie Sie und ich. Ja. Die waren auch nicht privat daran beteiligt, sondern die hatten eine Rolle im Rahmen von Institutionen, im Rahmen von Organisationen. Und mit diesem arbeitsteiligen Verbrechen, das habe ich vorhin angedeutet, korrespondiert diese Täterschaft, die genauso arbeitsteilig war, Irgendjemand hat die Opfer ausgewählt, irgendjemand hat den Befehl gegeben, dass die nach Grafneck kamen und irgendjemand hat sie in Grafneck in Empfang genommen und ermordet. Dann dreht sich das und wir sind wieder bei dem Befehl, bei dem Auftrag. Sie merken, Auftrag, das klingt merkwürdig. Ja, wieso gibt es da kein Gesetz, wieso gibt es da keine Verordnung, wie man es in einem bürokratischen Staat und das Dritte Reich waren bürokratischer Staat, das Dritte Reich waren moderner Staat, alle diese Kennzeichen, die ein modernes Staatswesen hat, hat das Dritte Reich eben auch. Und es wird eben kein Gesetz gemacht. Es wird keine Verordnung, die man irgendwo nachlesen kann, erlassen, sondern dieses kleine Ding im Rahmen eines im Grunde Geheimauftrages. Diese zwei Herren, die da benannt sind, sind die einzigen, die das zu Beginn zu Gesicht bekommen. Man muss sogar fast einen Schritt weitergehen. Diese zwei Herren hatten einen ursprünglich, davon gehen wir heute aus, einen mündlichen Auftrag. Das heißt, die waren gar nicht schriftlich beauftragt, sondern Hitler hat ihn mündlich beauftragt, vermutlich auch im September 1939. Und dann gingen die zu ihm zurück und sagten, was man irgendwie nachvollziehen kann, sie hätten doch gern eine schriftliche Beauftragung, weil es doch ein heikler Auftrag, um es mal vorsichtig und bitte auch in Anführungszeichen zu setzen. Das heißt, diese zwei Herren, da haben wir sie im Bild. Der links ist dieser Philipp Buhler, rechts ist der Dr. Med, später sogar Professor Dr. Med, also ein Mediziner, Brandt, Karl Brandt heißt der. Sie sehen die Lebensdaten 1899 bis 1945, 1904 bis 1948, worauf ich raus will, nicht auf ihr Ende 1945 und 1948, sondern auf ihren Beginn, das sind relativ junge Männer. Ja, das sind keine Herren, die ergraut sind in Staatsdiensten, sondern das sind junge, dynamische, aufstrebende, wir würden heute sagen, machtbewusste und vielleicht auch machthabenwollende wollende Herren. Und die Konsequenz, dass die ohne gesetzliche Grundlage handeln, also sie haben kein Gesetz auf ihrer Seite, sie bringen Menschen zu Tode mit Kohlenmonoxidgas, juristisch Mord, auch 1939, 40. Und das war ihnen klar, ja. Deshalb war die klare Konsequenz von dieser fehlenden gesetzlichen Grundlage, das Ganze zu einer geheimen Reichssache zu erklären. Ja, es war ganz, ganz konsequent, keine Kommunikation, wir würden heute sagen Transparenz, keine Kommunikation in die Öffentlichkeit. Und klar ist, dieser Krieg 1939-40 ist Anlass, ist Begründung, ist letztendlich auch die Möglichkeit dessen, was lang gedacht war, und lang vor 1933, also man darf sich nicht denken, dass das 1933 zum ersten Mal gedacht wird, Menschen zu vernichten, die in einer Ideologie lebensunwert genannt wurden. Es wird nicht 1933 zum ersten Mal gedacht und nicht 1939, sondern viel, viel früher. Aber dieser Krieg bietet die Möglichkeit, das Ganze vom Denken in das Tun zu übersetzen. Dieser Dr. Karl Brandt sagt nach dem Krieg aus: Sie sehen, der lädt bis 1948, wird 1948 in Nürnberg hingerichtet. Der sagt nach dem Krieg aus im Ärzteprozess, dass der Reichsärzteführer Gerhard Wagner, natürlich Dr. Gerhard, Entschuldigung, Dr. Gerhard Wagner muss der natürlich heißen, hat eigentlich schon 1935 von Hitler diese Ermächtigung gefordert. Da war Reichsparteitag in Nürnberg. Dann ging dieser Dr. Wagner zu Hitler. Und sagte, er möchte mit der Euthanasie beginnen. Und Sie sehen, der Karl Brandt, das erklärt, Hitler lehnte ab mit der Begründung, dass wenn ein Krieg sein soll, er diese Euthanasiefrage aufgreifen und durchführen werde, weil die Befreiung des Volkes von der Last der Geisteskranken im Krieg möglich ist und wenn alle Welt auf den Gang der Kriegshandlungen schaut, der Wert des Menschenlebens ohnehin minder schwer wiegt. Also der... Karl Brandt erklärt sogar uns nach 1945 noch, dass eben schon erste Anläufe vorher gab und dass da auch andere diese sogenannte Euthanasiefrage so heißt hier, aufgreifen wollten. Hitler das aber 1935 blockierte. Sie sehen das noch mit dem Zusatz, dass Widerstände, die von kirchlicher Seite zu erwarten wären, nicht diese Rolle spielen würden im Krieg, meint er da damit. Im Krieg wie sonst. Also ganz klar, es wird aus der Friedenszeit auf den schon perspektivisch angelegten Krieg verschoben. Der Karl Brandt, eine unglaublich schillernde Figur, der war im Grunde genommen ein Gesundheitsminister ohne Ministerium, hat ihn mal jemand bezeichnet. Und er war ein Reichsbeauftragter für das Sanitäts- und Gesundheitswesen. Das hört sich zuerst relativ banal an, aber er war da damit im Medizinsektor, wie wir heute sagen würden, einer der mächtigsten, vielleicht sogar der mächtigste Mann im NS-Staat. Wurde 45 durch die Briten verhaftet, nach Nürnberg überstellt, 47 zum Tode verurteilt, 48 hingerichtet. Der Nürnberger Ärzteprozess, der heißt übrigens, was ich auch nicht wusste: United States of America versus Karl Brandt, also gegen Karl Brandt und andere. Also der Nürnberger Ärzteprozess, den wir es umgangssprachlich so bezeichnen, ist eigentlich ein Prozess gegen den Hauptangeklagten Karl Brandt und es waren, glaube ich, noch über 20 Mitangeklagte. Sein Votum, also gefragt wurde, schuldig oder nicht schuldig, war klar und deutlich. Da gibt es auch Fernsehaufnahmen, das kann man sogar nachhören. Nicht schuldig. Die Planungszentralen saßen in Berlin. Die ersten Befehle gingen kurz nach Kriegsbeginn raus. Und zwar, das erste war, an alle Heil- und Pflegeanstalten im Reich ging im Oktober schon ein, ein Schreiben, sie sollen doch Patienten melden nach Berlin. Was hat die Planer in Berlin, die Euthanasieplaner in Berlin interessiert? Die hat interessiert die Diagnose. Was haben diese Menschen, die behindert sind, die psychisch erkrankt sind? Also um Diagnose geht es im Regelfall um psychisch erkrankte Menschen. Gerade mal zwei Zeilen, also alles sehr, sehr schmal. Dann die Frage, was schaffen schwäbisch gesagt, was schaffen denn diese Menschen, was können die noch arbeiten und die Art der Beschäftigung, dann hat die noch interessiert, die Planer bekommen die regelmäßig Besuch und was sie auch brennend interessiert hat, wer ist der Kostenträger, also wer trägt die Kosten für diese Menschen. Das heißt, sie merken, da geht es schon um die Auswahl der Opfer. Sie können sie an diesen diese kleinen fünf Zeilen erinnern, kritisch die Beurteilung, unhaltbar Kranken und dann geht es um den Krankheitszustand. Ja, Sie sehen, wie kritisch beurteilt wurde. Es war ein DIN A4-Blatt, was an die Klinik geschickt wurde. Die Klinik sollte das ausfüllen und nach Berlin zurücksenden. Und wie es in einem guten bürokratischen Staat üblich war zu dem Meldebogen, gab es auch gleich ein Merkblatt für die Klinik, dass die Klinik nicht aus Versehen für alle ihre Patienten diesen Meldebogen ausgefüllt hat, sondern es war ganz klar, sie sollen es nur für vier, Sie sehen da vier Ziffern, für vier Personengruppen diese Meldebogen ausfüllen. Für die, die nicht mehr arbeiten können, für die, die fünf Jahre oder länger in der Klinik waren, für die sogenannten Kriminellen, das waren die, die mein Gericht eingewiesen hatte, und für jüdische Patienten. Also Sie sehen, da interessiert hauptsächlich die Frage Produktivität. Wenn Sie so möchten, der Wert des Lebens, der Wert oder der Unwert wird berechnet, wird behauptet anhand der Produktivität und der Leistungsfähigkeit. Das klingt alles andere als unmodern, in Anführungszeichen bitte. Wir bleiben im Oktober 1939, also sechs Wochen nach Kriegsbeginn, wird Graf Neck. Wir sagen heute manchmal beschlagnahmt. Das ist etwas umgangssprachlich, in dem Erlass steht wörtlich drin, Graf Neck ist für Zwecke des Reichs zu räumen, und es ist von Insassen und Pflegepersonen ebenfalls zu räumen. Also das heißt, Zwecke des Reichs war nicht näher spezifiziert. Auf jeden Fall diese Männer und die Mitarbeiter der Samariterstiftung mussten Graf Neck relativ kurzfristig verlassen. Das heißt, so ein paar wenige Tage war dieser Ort leer. Und dann ist ihnen klar, was passierte, dann rückten die Täter ein. Ja. Und diese Befehlskette, Sie sehen, der letzte in der Befehlskette, bevor es an die Samariterstiftung ging, war der Landrat. Aber das ging aus vom Reich und dann ging das übers Land Württemberg bis hin zum Landrat und dann schließlich zur Samariterstiftung. Jetzt ist ihnen klar, warum wir von 1939, 40, 41 und von dieser Kriegszeit sprechen. Aber die Frage, warum kamen die Täter nach Graf Neck? ist im Grunde genommen auch ganz leicht zu erklären. Wie kommen die von Berlin, vom Reichsinnenministerium oder von dieser Tiergartenstraße 4, wo die Zentrale saß, wie kommen die nach Graf Neck auf die Schwäbische Alb? Und im Grunde, das Bindeglied zwischen Berlin und Graf Neck war Stuttgart. Sie sehen das württembergische Innenministerium. Da stand in der Nachkriegszeit lange, lange Zeit das baden-württembergische Innenministerium und die dortigen Beamten. Und die machen nämlich den Vorschlag, Grafenegg zu nutzen für diese Tat und nicht, ja, die Täter, die da in Stuttgart eintrafen, die waren auf der Suche nach einem, das hört sich auch wieder sehr, sehr technisch und grässlich an, nach einem Standort für eine solche Vernichtungsstätte. Und wie gesagt, die Beamten in Stuttgart, der Innenminister, seine Abteilungsleiter im Gesundheitswesen, die schlugen dann Grafenegg vor. Und dann... Sind wir September, Kriegsbeginn, Oktober war die Beschlagnahmung von Grafeneck, die Inanspruchnahme, wie es so schön heißt. Und im November gingen schon die ersten Befehle von Stuttgart raus an die ganzen Kliniken im Land. Von Weinsberg, Winnenden Zwiefalten, wie die großen psychiatrischen Kliniken, die es ja heute im Regelfall alle noch gibt, wurden die darauf hingewiesen, dass sogenannte Verlegungen anstehen, und die dann im Laufe der Zeit angekündigt werden. Und die Begründung, ist lese bloß den ersten Satz, womit der, der Ministerialbeamte das begründet, die gegenwärtige Lage macht die Verlegung notwendig. Die gegenwärtige Lage ist Ihnen klar, worauf er anspielt. Er spielt natürlich auf den Krieg an. Das heißt, er benutzt auch den Krieg als Begründung, um Menschen schließlich aus diesen Einrichtungen nach Grafenegg, wie die Täter sagen, zu verlegen. Der Kollege in Baden in Karlsruhe macht genau das Gleiche. Auch da heißt es wieder, die gegenwärtige Lage macht die Verlegung einer größeren Anzahl von in Heil- und Pflegeanstalten und ähnlicher Art untergebrachten Kranken notwendig. Die Täter von Grafeneck, könnte man sagen, man müsste fast korrigieren, die Täter in Grafeneck. Sie haben nämlich gesehen, es gibt die Täter in Berlin, es gibt die Täter in Stuttgart und es gibt eben die in Grafeneck. Es waren nicht alle, aber doch im Große das heißt, der Dr. Med. Schumann kam als Amtsarzt von Halle an der Saale. Der Christian Wirth kam als Kriminalkommissar aus Stuttgart. Der Kollege Jakob Wöger war auch von der Kriminalpolizei in Stuttgart. Das sind jetzt nur drei von nahezu 100 Mitarbeitern, die dieses Graf Neck 1940 hatte. Dieser Jakob Wöger, der war Leiter des Sonderstandesamtes Graf Neck. Und es wurde ganz bewusst, da gab es auch Berater. Und die juristischen Berater haben geraten, in jeder dieser Vernichtungsstätten ein Sonderstandesamt einzurichten. Damit jeder einzelne Todesfall beurkundet werden kann durch die Beamten dieser Sonderstandesämter. Und der Jakob Wöger war der Leiter dieses Sonderstandesamtes. Er unterschreibt auch noch im Februar 1940 mit seinem eigenen und seinem richtigen Namen im Lauf des Jahres 1940 benutzen die Täter alle Pseudonyme. Weil ihnen ist klar, Sie handeln ja, zwar in geheimer Reichssache und zwar mit Auftrag des Führers, aber trotzdem handeln sie gegen das Gesetz. Und deshalb im Laufe der Wochen und Monate stellen die alle um vom Klarnamen auf einen Pseudonymnamen. Die Morde beginnen am 18. Januar, im Januar 1940, also wenn Sie so möchten. Ja, ich sprach vorhin von dem Vorlauf von Oktober bis Dezember, beginnen nach drei Monaten und zwar exakt am 18. Januar 1940. Und was Ihnen der Historiker nicht erklären kann, die ersten Opfer kamen aus München. München-Haar, ja, egelfing haar warum kann man bis heute nicht erklären. Dieser sogenannten und legendären, nach 45 legendär gewordenen, grauen Busse von Grafneck da hat sich in den letzten Monaten auch eine kleine Diskussion ergeben, waren die Busse wirklich grau, das ist vielleicht nur eine, eine Nebensächlichkeit für die Opfer, spielt das überhaupt keine Rolle, es spielt vielleicht eine Rolle, wer hat die Busse gesehen, aber auch da gibt es im Grunde genommen keine große Forschungsfrage oder Diskrepanz. Die Busse waren grau, natürlich auf Schwarz-Weiß-Fotos sowieso. Es gab aber, auch das wissen wir heute, einen Bus, der rot war. Das ist das einzige Farbfoto, wo wir haben. Das stammt aus der Stiftung Liebenau, das ist in Oberschwaben eine katholische Einrichtung der caritas die haben den Bus auch fotografiert und es ist nicht nach, nach meinem Wissen nicht nachkoloriert. Das ist der original rote Bus, den die Täter von der Reichspost ausgeliehen hatten. Oder die Reichspost hat den Tätern ausgeliehen, diese Busse, alle die Busse, ob sie egal ob sie grau oder rot waren. Und die Postbusse waren in dieser Zeit rot. Also es war eine typisch rot-weiß-schwarze Lackierung, die diese Busse hatten. Seit ein paar Jahren haben wir dieses ominöse Foto. Es ist das einzige Foto, was die Vernichtungsstätte Grafenegg 1940 zeigt. Ja. Alles, was wir bisher hatten, waren die Beschreibungen der Täter aus den Protokollen des Grafenegg-Prozesses. Die haben beschrieben, wie groß die Gebäude waren, wo die Gebäude standen, aber es gab gar kein Foto. Und ein Mitarbeiter von uns hat vor ein paar Jahren in einem Archiv in Nordrhein-Westfalen dieses Foto gefunden. Und wenn man nicht Weiß, was da drauf zu sehen ist, wird man das Foto im Grunde genommen als relativ banal ansehen, eine Landwirtschaftsszene, da wird gearbeitet auf dem Land, es wird geerntet, Rüben, was auch immer, keine Ahnung. Das sind übrigens Leute, die 1940 in Grafneck waren und die Landwirtschaft betrieben haben. Auch das ist ein ungeheures Faktum, während Menschen ermordet werden, wird die Landwirtschaft weiter betrieben. Ja, gibt es weiterhin, werden Tiere versorgt, werden die Äcker bestellt, es wird geerntet. Worum es aber in Wirklichkeit geht, in erster Linie sind die Gebäude, die da dahinter stehen. Die Garage für diese Busse, das nächste Gebäude, das war das Krematorium, wo die Leichen verbrannt wurden, dieses Vernichtungsgebäude, wo die Morde stattfanden. Das Schloss, müssen Sie sich jetzt vorstellen, ist hinter diesen drei Gebäuden. Es geht so ganz leicht bergab, deshalb scheint das Schloss auch nirgendwo durch. Die Opfer kommen aus Einrichtungen, das weiß man heute, alle 10.654 Opfer kommen aus Einrichtungen, natürlich in Baden-Württemberg. Auch da verändert sich so manches im Laufe der Jahres. kommen Einrichtungen hinzu, manche kommen weg. Insgesamt sind es heute 49, die wir kennen, hauptsächlich in Baden-Württemberg, aber auch in Bayern, in Rheinland-Pfalz, eine in Hessen und eine sogar in, im heutigen Nordrhein-Westfalen, was natürlich damals noch nicht existierte, das war die preußische Rheinprovinz. Wenn man das auf eine Karte abtragen wollte, wo diese Einrichtungen sind, woher die Opfer kommen, dann würde natürlich die Karte nicht funktionieren. Weil die Opfer kommen aus jeder Gemeinde, aus jeder Stadt. Wir haben mal ein Buch zusammengestellt, wo die Opfer herkamen. Das sind nur Ortsnamen drin. Das sind keine Namen, das sind keine Nachnamen und Vornamen. Das Namensbuch ist dreimal so dick ungefähr. Aber das sind nur Ortschaften. Das fängt logischerweise bei Aalen und Aachen an und es hört bei... Zuffenhausen oder wo auch immer, hört es auf. Und wir haben vorhin gehört, natürlich auch Opfer aus Sindelfingen, aus Böblingen. Aus Stuttgart allein sind es weit über 500. Ich habe vorhin erzählt, mühselig hat man versucht, die Namen zu rekonstruieren. Es sind heute fast 10.000, die namentlich wieder bekannt sind. Nicht von allen gibt es natürlich ein Foto, das ist Ihnen klar. Herr Mall der ist Student der Theologie, eine Frau Burkhardt, die war Hausfrau, ein Herr von Görne. Das war ein Landstreicher, auch wenn sein Name nicht so klingt. Ja, der war nicht sesshaft, würden mir heute sagen. Die Frau Lahnstein, die wurde arbeitslos in der Weltwirtschaftskrise und landete in einer psychiatrischen Klinik. Der Adolf Maybach aus der Familie Maybach, der Konstrukteursfamilie, es war der Sohn von Wilhelm Maybach und der Bruder von Karl Maybach, alle die zählen zu den Opfern. Ja. Dieser junge Mann Theodor Künast, da hatten die Verwandten, die Unterlagen, die Dokumente und Fotos irgendwann mal zu uns gebracht. Sie haben vorhin von diesen Schreiben aus Graf Neck berichtet, die an die Familien gingen. Die Familie hat uns damals noch das Originalschreiben in die Hand gedrückt. Ja, das muss man sich vorstellen. Und das sind Einheitsschreiben. Drüber steht Graf Neck, hieß damals Landespflegeanstalt. Dann werden sie eine falsche Todesursache finden. Sie werden einen falschen Todestag finden. Alle gefälscht. Bis heute kommen Verwandte von den Opfern zu uns nach Grafenegg jede Woche. Wenn Sie sich überlegen, 10.000 Menschen haben zigtausend Verwandte heute und jede Woche haben wir Kontakt. Ja, die Leute kommen, die Leute schreiben uns inzwischen per E-Mail, sie schicken uns Fotos, sie schicken uns Scans, wie man das heute macht. Die 10.000 Schreiben, die Grafenegg rausgeschickt hat, da ist oben ein fast unleserlicher Stempel aufgestempelt, in Rot im Original, und da heißt es, Anfragen sind nur schriftlich an uns zu richten. Ihnen ist klar, die Täter wollten keinen Besuch in Grafneck von den Verwandten, ja, die gegebenenfalls dieses Grafneck aufsuchen wollten und sich informieren wollten, warum jetzt in dem Fall dieser junge Herr Kühnast da verstorben ist, obwohl er vor ein paar Wochen noch im Göppinger Christophsbad untergebracht war. Manche Verwandte haben dann ganz drastisch reagiert. Die haben dieses Schreiben bekommen und haben das gleich vermarktet mit Lüge. Ja. Denen war klar, dass eben die Todesursache nicht natürlich war. Und denen war klar, hier übrigens die Unterschrift eines Dr. Kellers, den es in Grafneck nicht gegeben hat. Und den Verwandten war es oft klar, was das bedeutet. Die sind heute, ich habe es angedeutet, die sind heute auf Spurensuche. Die suchen heute nach den Verwandten von 1940 oder wenn sie in Hadamar ermordet sind, 1941. So zum Beispiel diese sehr engagierte ältere Dame, Frau Waskiewicz heißt sie, sie war auf der Suche nach ihrer Großtante, wurde in einer dieser Kliniken relativ kurzfristig abgespeist mit der Information, es gäbe keine Unterlagen mehr. Da kommen dann die Verwandten, landen dann im Regelfall bei uns an der Gedenkstätte. Und wir konnten ihr eröffnen, dass diese Großtante von ihr die Lebensdaten, konnte man ihr sagen, dass sie in Grafneck ermordet wurde und dass es noch Unterlagen in den Kliniken gibt und in den Archiven. Und was schließlich rauskam, ihre ganze Bemühung mündete in einer kleinen Biografie, die sie im Selbstverlag herausgebracht hat. Auch das muss man sagen, ungeheuer. Und es sind Erlebnisse, die eben auch Gedenkstättenarbeit sind. Ihnen ist klar, an so eine, der eine Gedenkstätte wird geforscht, wird dokumentiert, wird was weiß ich, werden Ausstellungen gemacht, Bücher geschrieben. Aber es sind jede Woche Begegnungen mit Menschen, die mit diesem 1940 und diesem Ort ganz eng verbunden sind. Ich komme zum Schluss. Ich habe angedeutet vorhin, Ihnen ist klar, diese Idee der Vernichtung, der Ermordung sogenannten unwerten Lebens, ich habe es ganz dezidiert gesagt, war keine Idee, keine genuine Idee, des Dritten Reiches oder, oder gar von Adolf Hitler. Schon 1920 haben Professoren ein Buch verfasst und es waren auch nicht die Ersten. Ja. Die haben ein Buch verfasst mit dem vielsagenden Titel Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Was sie da fordern, ist nicht mehr und nicht weniger als die Legalisierung zur Vernichtung. Sie wissen, 1920 die Weimarer Republik, die erste deutsche Demokratie, Sie hatten keine Chance, das parlamentarisch durchzusetzen. Ja, der Reichstag war nicht bereit, dieser Forderung in irgendeiner Form nachzukommen. Wobei Ende Ausgangs der Weimarer Republik gab es etliche Länder, auch Württemberg, wo ein Gesetz, zumindest ein Gesetz zur, zur Zwangssterilisation, ganz ernstlich erwogen wurde. Ein Gesetz zur Vernichtung hat, glaube kein deutsches Land vor 1933 erwogen. Was da drin steht, so endet dieses Buch. Man sollte sich ein Vorbild nehmen an England und USA, die würden in dieser Frage Eugenik, so war das genannt, in Deutschland hieß es Rassenhygiene, wären die fortschrittlicher, moderner als Deutschland. Deutschland müsste denen folgen. Und das Endziel, ich nenne es mal so, wäre die Vernichtung unwerten Lebens, Lebensunwerten Lebens. Und ein kleiner Schritt dahin wäre wenigstens die Zwangssterilisation, aber nicht mal das, schreiben die Professoren, wäre Deutschland in der Lage, dies zu machen. Und im Grunde genommen hoffen die auf bessere Zeiten, in Anführungszeichen. Und ihnen ist klar, was passiert. In diesen 20er Jahren entsteht die NS-Bewegung. Und dann sehen diese Professoren, Fachleute, sehen die Chance, mit dieser NS-Bewegung diese Gedanken in die Bevölkerung zu bringen, diese Gedanken populär zu machen. Und das ist eins zu eins gelungen, wenn man so möchte. Wir sagen heute Propaganda. Aber ich habe vorhin erzählt, das ist eine Spielart völkischen Denkens. Sie sehen, wer die Last trägt. Nicht das Individuum, nicht der Einzelne, sondern das Volk trägt die Last. Und die Last sind Menschen, die als unwert bezeichnet werden oder manchmal auch als minderwertig, als gemeinschaftsfremd, als unnütze Esser. Da gibt es unzählige Begriffe als Ballastexistenzen. Das, das ist wörtlich zu verstehen, ja, diese Zeichnung. Last meint ganz explizit biologische Last medizinisch, biologisch, da diese Menschen als erbkrank angesehen wurden. In der Praxis für die Ermordung spielte diese Frage keine Rolle mehr. Aber die andere Frage spielte sehr wohl eine Rolle, wie viel kosten diese Menschen. Auch das wird da ganz klar benannt, im Durchschnitt 50.000 Reichsmark. Und wenn wir heute sagen, alles Propaganda, und warum waren die Leute so verblendet, verbohrt, muss man sagen, aus Propaganda wurde Schulbuchwissen. Das gleiche Bild nochmal. Im Biologiebuch für höhere Schulen. Das heißt, das haben die gelernt. Ja, das war drin. Ich mache schon 25 Jahre diese Gedenkstätte. Gibt es heute noch manchmal nicht. die gleichen Fragen. Wer bezahlt? Wer zahlt für die Menschen? Für die behinderten Menschen? Wer zahlt? Sie morgen übrigens schnell, die Last ist austauschbar da oben. Da kann man problemlos Alte draufsetzen. Da kann man problemlos Asylanten draufsetzen. Da kann man problemlos Arbeitslose draufsetzen. Das ist Völlig austauschbar, diese Form der Denunziation von Menschen. Und wenn ich zum Schluss kommen darf, wenn man ein einfaches Modell bilden würde, was macht es möglich, dass sowas 1940 geschieht, komme ich auf drei Punkte. Es gibt die Idee, es muss die Idee da sein. Sie haben gesehen, die liegt da, die liegt quasi zum Greifen da, vor 1933 schon. Es gibt die Verfechter dieser Idee, das sind keine Randexistenzen, das sind Professoren, kluge Menschen, das sind Akademiker, die das möchten, das sind Staatsbeamte, das sind Juristen etc. etc. Also die Idee von Geopolitik und Biopolitik habe ich das mal genannt. Was meint Geopolitik und Biopolitik, das ist eigentlich ganz einfach. In dieser Vorstellung kämpfen Völker um Raum. Eine verrückte Vorstellung, aber wir waren vorhin beim Krieg, bei Aufrüstung, ja. passt alles hervorragend das Dritte Reich rüstet auch vom ersten Tag bis zum Kriegsbeginn. Und das heißt, Geopolitik meint, das ist, eine, das ist die Vorstellung, dass es einen Kampf gibt, einen permanenten Kampf der Völker um, um Land. Und Sie kennen den Begriff Volk ohne Raum, auch aus der Zeit. Und Biopolitik meint ganz einfach, dass nur die stärksten Völker dieses Ganze bestehen, sich da bestehen werden in diesem Kampf. Das heißt, diese Ideen von, von, von Biopolitik, Geopolitik sind die Grundlage die Tiefenstruktur habe ich das genannt. Die Rahmenbedingungen sind ganz klar. Die Zerstörung der Demokratie und diese Errichtung der Diktatur. Ohne dieses, ich wage jetzt einfach die These, ohne diese Rahmenbedingungen, ohne die Diktatur des Dritten Reiches, keine Euthanasie und keinen Holocaust. Und das Dritte und Letzte, und damit höre ich auf, da sind wir wieder beim Beginn. Die Rahmenbedingung, dass es möglich war, ist der Krieg herbeigeführt und begonnen am 1. September 1939. Und wie gesagt, ohne diese Rahmenbedingungen wären diese Verbrechen denkbar, aber ich würde behaupten, nicht durchführbar. Ich höre jetzt an der Stelle auf und sage so mal herzlichen Dank, dass Sie so lange zugehört haben und so aufmerksam. Vielen Dank. Das war der Arbeitswettpodcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.